1: Eu sou Igor Leão. E quando falaram que a gente ia ficar 15 dias em casa, esses 15 dias eu não imaginei que duraria um ano. Que ó, brincadeira não, quarentena que não acaba, hein?
2: Fala galera, meu nome é Rafael Tardim. E quarentena é um estado físico, porque a mente não para. <risos> Opa, e
3: aí? Aqui é o Siri Pochiglione. Cara. Eu sempre estive em quarentena na minha vida toda, né? Só que agora eu que ficar em casa, né?
0: <risos> Fala, galera! Aqui é o TM e quarentena no Brasil é uma grande piada coletiva.
1: <risos> Muito bem, é isso mesmo, galera. Estamos aqui juntos, TM, Sidney, Rafael Tardim e eu, para conversarmos um pouco. Sobre o que temos feito nesse período de quarentena, né? O Diário de Quarentena, episódio 2, vai rolar aqui com vocês. Vamos falar um pouco das séries, dos filmes, dos livros e outras atividades que temos feito aí nesse momento tão difícil né, para o mundo inteiro, onde muitos de nós tivemos que adaptar né, ao nosso trabalho, ao home office, e aproveitar também esse tempo que nós temos a mais né, em nossas casas para poder. É, realizar os nossos hobbies né? e nos satisfazer também com toda a cultura pop que nós tanto gostamos. Né? Mas antes, vamos dar uma passadinha lá no nosso mural, Tiago. Isso aí. Partiu. Mural. Então, Tiago, lembrando que o Mural do Papo Nerd é patrocinado pelo sebo virtual IJ Livreiro. Isso aí, o IJ Livreiro lá no
0: Instagram. Você pode conferir o perfil dele lá e encontrar livros de todos os gêneros novos e usados. E os preços são bem acessíveis, galera.
1: É verdade, Thiago. Também pode encontrar kits, né, coleções, de sagas, eh, pode fazer sempre alguma encomenda, troca ou até mesmo vender os seus livros usados, né, que o seu virtual ele compra, troca e vende.
0: Lembrando que o pagamento pode ser feito através de PagSeguro, boleto bancário, depósito bancário ou ainda à vista para quem é daqui de Itaperuna, e lembrando que o frete é sempre a combinar.
1: Então aproveite e visite o seu Virtual em J Livreiro lá no Instagram e confira o nosso acervo, escolha o seu exemplar e faça o seu pedido. E também, Thiago, o... esse episódio é patrocinado pela Código Kid Itaperuna. Isso aí,
0: a primeira escola tecnológica de Itaperuna que é especializada em programação de jogos e youtuber, galera. Sim, e o
1: objetivo deles é desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico, para que no futuro toda essa galera possa encarar os desafios trazidos pela tecnologia.
0: Lembrando que possui... Cursos profissionalizantes e diferenciados aí para adolescentes, jovens e adultos que pretendem se preparar para o mercado de trabalho. Olha só que legal!
1: E para quem é de Taperuna, a sede fica ali no edifício Milênio, no centro. Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta. De meio-dia às 18 horas.
0: E você pode também conferir lá no Instagram. código Kid.itaperuna. Lá você vai encontrar várias dicas no feed, galera. Eles estão postando conteúdo lá diariamente. Então, você pode acompanhar, né? E aí ainda ter a possibilidade de fazer algum curso ou alguma oficina lá de forma gratuita, porque eles estão disponibilizando isso. Olha só que oportunidade!
1: Além disso, Tiago, eles também estão disponibilizando um cupom de desconto para os ouvintes do Papo Nerd. Isso aí galera,
0: olha só que mega oportunidade Para você que está nos ouvindo aí, tem a intenção de fazer algum curso Procura lá, código Kid, chega lá e fala Quero usar meu cupom de desconto PAPO NERD Você vai ter 10% de desconto na escolha do seu curso Então aproveite logo essa oportunidade
1: aí é, Tiago, também vamos falar agora de Medieval Burger, né? nosso parceiro aí, né? que está conosco sempre pronto para entrar em qualquer batalha. Vamos
0: entrar nessa batalha com a Medieval Burger, galera.
1: Isso aí, a Medieval Burger tem os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região. Eles possuem
0: sede em Muriaé, Minas Gerais. Bom Jesus, no estado do Rio e também Bom Jesus do Norte, no Espírito Santo. E aqui em Itaperuna, galera. Quem quiser conferir, fica lá na rua Platão Buechá, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 19h às
1: 23h30. Você pode visitar o perfil deles no Instagram Medieval Burger e consultar o cardápio online. Isso, e tem a opção
0: também de baixar o aplicativo da Medieval Burger lá na Play Store e fazer o seu pedido. Pode também fazer um pedido pelo WhatsApp. Os números estão lá na bio da Medieval Burger no Instagram. Lembrando que o pedido mínimo é de R$ 12,00, galera.
1: Vale dizer também que toda semana tem promoção na Quarta Medieval e todo mês tem o Burguês do Mês. É só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger.
0: Isso aí. Medieval Burger conosco aí nesta jornada.
1: Espaço dedicado aos padrinhos e madrinhas do projeto.
0: Cristina Munaro E para quem quer ajudar, colaborar com a produção de conteúdo... O Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só, Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais, bem bacanas aí. E a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de um real. Não é? Olha só que legal.
1: Olha só que legal, né? Legal, simples e fácil. Né? Para você que já nos acompanha... Né, podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de é, produzir conteúdo de qualidade para você. Para começar, antes de falarmos sobre o que temos feito nesse período, eu queria dar aí a oportunidade para o Sidney e para o Rafael para se apresentarem para a galera que não conhece, dizer quem são vocês, né, de onde vocês são e o que, que vocês fazem aí nessa, nesse universo aí da internet. Né? Então fiquem à vontade, Sidney, você pode começar.
3: É, antes de tudo, eu quero agradecer o convite de vocês. Para participar aí do, do podcast tá? O Thiagão já é meu camarada Ele já, já sabe o sabe <risos> que, que eu faço aí na vida E estou muito feliz Estou tá? muito feliz e muito honrado De estar tá aqui, tá aqui com vocês E eu sou o Silvio Postiglione Eu tenho um portal, é, é o portal Teoria Geek Que, que é, é site, tem canal YouTube Nós falamos de games, séries tudo relacionado à, à cultura pop, e eu, eu entrei nesse mundo já assim, meio que desde pequeno, desde criança, né, que eu sempre fui nerd, cara, e nem sabia, entendeu, eu sempre fui ruim de bola, eu sempre gostei de, <risos> <risos> é, os, é, me chamar pra jogar bola, porra, eu, eu mal goleiro podia ser, que eu era ruim até como goleiro, <risos> eu preferia ficar em casa vendo Jornada das Estrelas, entendeu, que é, 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 vendo, vendo filmes de, de monstros, vendo Ultraman. Isso é minha vida. E eu sou programador, não podia ter escolhido profissão menor, melhor, né? porque eu mexo também com isso, sou, sou web design entendeu? E, e por aí, cara, e minha vida está minha vida toda ligada à cultura pop. Cara. E, e vou dizer um negócio para você é um prazer imenso, eu gosto muito. Eu, tô, eu posso dizer que hoje em dia. Eu faço o que gosto. Eu tenho uma loja de suplemento online, mas isso é só ganhar pão mesmo. Entendeu? Agora, paixão mesmo é o universo da, da cultura pop. É isso aí. Esse sou eu.
1: Beleza, beleza. Então seja bem-vindo, Sidney. Muito obrigado. Rafael. Rafael, fica à vontade.
2: Beleza. Pô, pessoal, primeiramente gostaria de agradecer é, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, conhecer vocês. E, bem, eu, meu nome é Rafael tardinho Eu sou filósofo Formado pela Universidade Federal do Espírito Santo Sou professor do Instituto Federal do Fulminense Campos Bom Jesus E há cinco anos coordeno um projeto de extensão Que é o nome Cineclube Debates que É um cineclube, mas com toda a característica De pertencer a um espaço escolar E, e aí, nesses cinco anos, a gente fez bastante coisa Agora, na pandemia, a gente está adaptando um pouco o nosso, nosso encontro Que era quinzenal Como é que a gente tá fazendo A gente tá com um programinha lá no Instagram, semanal e, e eu, cara, pô Sou um dos filhos da Manchete Um dos órfãos da TV Manchete Então, assim Eu, mesmo, eu, eu não sou o que eu sou, cara Ainda mais filosofia, eu não sei o que eu sou se eu sou nerd, geek, otaku Eu sou tudo E aí, cara, você vai né eu sou, assim, Quem eu sou que toda a minha é, trajetória ela está diretamente ligada à cultura pop, a, a, a essa influência dos animes japoneses, de tudo isso, os quadrinhos, tudo isso. E minha imaginação e criatividade é, foram estimuladas ao longo dos anos. E, e eu não vejo minha vida sem isso, né sem essas coisas que nos inspiram e me inspiraram muito. Eu sou daquele tipo de pessoa ligada à filosofia que sempre vai tentar fazer uma conexão com a cultura pop. Então a gente aí E eu consigo usar isso pra dialogar com a molecada mais nova, os alunos gostam bastante das minhas aulas e, e tamo aí
0: Muito bem, então sejam bem-vindos ao Papo Nerd, né? E ó Igor, só pra te falar, tô sentindo que vai ter uma pegada bem nostálgica aqui nesse episódio ah, com é. É.
1: Com
0: Só tem dinossauro hoje
2: aqui, é. né?
1: Com
2: Com certeza
1: Então, para a gente começar a nossa conversa, para falar de quarentena eh, relacionada à cultura pop, que é justamente o nosso foco aqui, não é mesmo? É, eu queria saber de vocês, Rafael, Sidney, Tiago, é, o que, que vocês. como que vocês receberam essa, essa questão da, da quarentena, né? Vamos todos têm que ficar em casa. Né, reclusos adaptar o nosso trabalho ao home office né. quem é professor no caso o Rafael disse que é professor eu sou professor então eu praticamente ali fiquei os três primeiros meses sem sair de casa mesmo para nada né, tive que adaptar tudo isso e usufruir desse tempo para trabalhar para família e também para satisfazer o, a, o meu hobby né de ler de assistir uma, uma boa série de assistir um bom filme como que vocês adaptaram isso para a realidade de vocês? se aproveitaram para ler aquele livro que vocês tanto estavam querendo ler não tinha tempo para maratonar uma série que, de repente, ficou atrasada? Né? Como que vocês adaptaram aí esse período da quarentena né, com esse gosto pela cultura pop e o próprio trabalho de vocês?
3: Ah, rapaz, vai... No início, cara, foi uma coisa muito engraçada. Porque... A gente não acredita nunca que isso vai acontecer com a gente. Pra mim, cara, é, é, essa quarentena não ia sair... Essa quarentena, desculpa. O, é, essa, essa epidemia não ia sair da China. Cara. Eu, e, cara, e de repente, cara, quando eu vi que começou a se espalhar, a primeira coisa que me veio na cabeça foi esses filmes de apocalipse, cara. É, é que, que, que sempre tem um maluco, olha... Tem um vi... Aí ninguém acredita Aí quando vê, o vírus já, já se espalhou E quando a gente começou A ver é Que a Covid-19 O, o, COVID o coronavírus é sério Mata mesmo Eu fiquei apavorado, por quê? Eu sou diabético E tenho asma, tenho problema respiratório Caraca O que acontece? Se eu pegar essa doença Eu vou morrer, cara Não tem nem papo, não tem nem conversa porque hoje mesmo, antes de a gente começar aqui, eu estava com um pouquinho de falta de ar, já tomei, tomei o, meu, o, o, o meu remédio para bronquite. Cara, que, que é uma doença que ataca justamente o, o sistema respiratório e quem tem diabetes, ela desregula completamente o organismo. O, o, quer dizer, cara, se a pessoa não morre, quem tem diabetes e é, asma, se a pessoa não morrer da doença respiratório vai morrer da diabetes ou vai ter alguma sequela ou vai perder o um pé vai perder um, um, um dedo alguma coisa aí quer dizer para mim foi muito traumático entendeu assim era de medo o que que foi bom que a minha filha minha esposa também começaram a fazer home office entendeu começaram a ficar nós trabalhando em casa e foi muito legal isso cara que eu sempre trabalhei é, Numa empresa corporativa eu saí ano passado e, cara, o que ia acontecer? Nós três saímos de manhã e vimos à noite. Cara, agora a gente fica em casa, mesmo com todos os problemas, as coisas ruins que, que, que esse vírus trouxe, tanta morte, sabe? Tanta coisa ruim que aconteceu. Cara, é, eu, eu tive essa oportunidade de passar mais tempo com a minha família, entendeu? com a minha esposa, com a minha filha, e isso foi muito bom, sabe? É, porque é, às vezes só fim de semana não é o suficiente e fim de semana sempre tem alguma coisa para fazer, o Thiago sabe que eu sou muito atribulado Esse, eu, 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 é, o Thiago sabe que é, às vezes o Thiago fala comigo, eu vou responder ele horas depois, mas não é, não é por nada não é porque, cara, hoje mesmo na Teoria Geek eu postei 12 reviews descobriu 12, 12 releases Aí, cara, aí tem mais vídeo para formatar, aí tem isso, tem aquilo. Aí, cara, é só, eu, é só eu e o Alex, que é meu sócio. que fazemos isso, e tem o um, um rapaz da edição, aí ah, quer dizer, nós acabamos, a gente acaba ficando muito sobrecarregado. E, cara, eu fico sem tempo, eu fico sem tempo mesmo. Quando eu vou, vou ver, eu começo de manhã, eu já ligo o notebook. Quando eu vou ver, cara, já hora do almoço, aí quer dizer, eu ainda tenho que administrar minha loja virtual aí. Aí que quer dizer? Acontece que fim de semana não, não era satisfatório aí essa foi a oportunidade aí começamos, vimos muitas séries juntos, vimos filmes entendeu? Olha muita, muita, é, um, uma trilogia muito boa que a gente viu a trilogia de Basta você entendeu? aí, quer dizer é, é uma, foi, foi ruim de um lado e foi bom pro outro tá? financeiramente não me afetou muito porque a minha loja já é online, eu já vendia
0: mesmo, uh -huh.
3: online mas eu, eu vi muita gente, muitos amigos meus que têm comércio passar o pão que o diabo amassou. Mas tanto eu quanto eles fomos unânimes. É melhor passar um sufoco e ficar vivo. Porque
1: é, sim, sim, sim. esse
3: papo que andaram falando assim, ah, a economia não. A economia se recupera. Vida não. Vida não se recupera. Verdade. Entendeu?
1: Verdade.
3: Vamos lá, sabe o que sabe como é que a gente pode ajudar esse pessoal? Tu, 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 em vez de comprar numa rede grande no supermercado, mesmo que seja um pouco mais caro, vai ali na, no mercadinho do seu, do, do seu vizinho, entendeu? Compra na farmácia um pouco melhor. É um modo de você ajudar. O que não pode é seguir essa linha do, de, por exemplo, é, imunidade de rebanho e a coisa mais ridícula do mundo. E salvar a economia. Que não adianta você salvar a economia e não tem ninguém para comprar porque estão mortos. Entendeu? Aí, mais ou menos é, essa é a minha, minha visão Por esse tempo aí Teve o lado bom e teve o lado ruim Perdi três amigos Entendeu? É difícil, minha esposa é difícil, fez, né? Perdeu, perdeu é, uma, uma, uma amiga da minha esposa Perdeu o pai e a mãe Perdeu o pai em, em março E a mãe em abril De covid Aí quer dizer É uma, coisa, é uma doença que a gente não pode brincar E tem gente Lá de cima Que, que até hoje não está acreditando Tenta desacreditar E está brincando com a verdade
2: é, Cara é, A gente, no meu caso aqui né, é, Como professor O IFE Ele, ele, ele demorou um tempo para ver Como ele ia conseguir é, é, Diante das suas limitações Porque nós temos alunos de regiões muito é, Pequenas Distritos, pessoal da roça mesmo Então como o IFE uhum. assim, sendo uma escola técnica, como ele ia conseguir manter o ensino e como ele ia fazer. Então, nos primeiros meses, nós ficamos com o ensino online improvisado, por e-mail, com WhatsApp, YouTube, fazendo vídeos. E depois de, de uma pesquisa, de uns estudos, o IFE, é, usando a plataforma Moodle, a gente então agora entrou no EAD, então a gente está trabalhando. É complicado, eu prefiro trabalhar fora de casa porque o, o lugar de lazer mental, o lugar da saúde mental se mistura Com o lugar de trabalho Então você teve aquela coisa e, e aí no meio disso tudo No caso é, Quando a pandemia Quando você falou isso, de, do maluco falou não sei o quê, Eu lembrei da minha mãe na hora A minha mãe, ela, ela é uma pessoa apocalíptica Tanto o apelido <risos> dela <risos> o apelido dela, que sacanagem O meu celular era, mas eu mudei Porque deu polêmica, era Ritinha O nome dela é Rita, Ritinha Apocalipse porque a minha mãe adora, é da, é da, é da sacanagem, A minha mãe adora filme apocalíptico. Eu também gosto. Gente, eu também nossa... gosto. <risos> Quando estourou lá na China, estava prestes o carnaval, estava jogando baralho, a minha mãe falou assim: Olha, tá vendo isso aí? Para essa luz que eu não aqui, a minha mãe falou assim: Pessoal, pulando carnaval, brincando com isso, esse negócio vai vir, rapaz. E eu aqui, falei, mãe, isso é mais uma gripe local, não sei o que, não sei o que. Bicho, o negócio... Veio. E quando ele veio, eu falei, opa, é língua que você tem. <risos> a minha mãe já estava preparada, e minha mãe também é cheia de problema de saúde. Então, assim, quando a pandemia chegou, cara, muita doideira. Eu e minha esposa, quando a pandemia chegou, a gente estava enfrentando uma doideira aqui porque ela descobriu um nódulo debaixo do seio. E a gente tava investigando pra saber o que que era, pensando no pior
3: Caraca.
2: E aí paralela aquela coisa, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. E a gente foi pro, a gente, saiu, a gente, tava pro ano, a gente foi pra Vitória E tava muito grande e a gente tinha quase certeza que era o pior Rapaz, a gente vai pra Vitória, a pandemia chega No último dia, no último dia mesmo, antes do lockdown Foi geral A gente tem o resultado da biópsia que tava meio inconclusivo e tal mas tínhamos resultados do exame de sangue, que era uma toxoplasmose. Então, assim, naquele contexto da chegada da pandemia, nós tínhamos um inimigo muito maior, que era a possibilidade de um câncer de mama e com um nódulo gigantesco. Só que era uma toxoplasmose. Então, nós ficamos aliviados. Só que o problema, nós estávamos em Vitória e tínhamos que vir para cá no, no, no começo da, da. Então, nós ficamos lá em lockdown uns 20 dias. E viemos pra cá, pra no... porque a nossa casa, essa que a gente tá aqui agora, estava em construção, em fase final de construção. E a construção civil não parou, a gente tinha que ficar vigiando pra ver se estava tudo certo a construção. Porque, porque se alguma coisa dentro da parede ficasse faltando, a gente não saberia depois a dar uma merda, rapaz, vem pra cá e entra na vibe de não, passamos pelo pior, agora vamos com a pandemia. E aí, cara, começa, né, é, os números, começa aquela coisa das pessoas que você se importa, né? Por exemplo, minha mãe, meu pai, começa aquela preocupação, você faz a sua parte, aquela coisa, esse turbilhão todo. E aí eu identifiquei muito com o que o Cid falou, porque tem aspectos negativos no meio do surdo, mas tem muitos aspectos positivos, como por exemplo, a gente que, é, ainda mais em filosofia, a gente para para pensar realmente no que importa para gente né na nossa vida, a gente é, é, vê as coisas de um outro ângulo, é, eu pude... É, eu, eu fui muito cauteloso no começo, falei, não vou fazer maratona de nada, eu vou com calma, eu vou entrar na pandemia com calma, porque eu não sei que horas, quanto tempo isso vai durar, e eu tenho já uma lista imensa de coisa pra fazer, pra ler e pra assistir, então eu vou com calma. Aí eu fui com calma, fui assistindo é, uma série que um aluno me indicou há mais de 5 anos, que é, é Mr. Robot, é com o Rami Malek, Cara, e sério, uhum. eu demorei cinco anos pra assistir, tô na terceira temporada. <risos> Nossa, não. O cara quebra a quarta parede, cara, direto. É um negócio muito foda. eu não conhecia isso antes. Muito foda. Aí eu peguei um livro também, comecei a ler e tal. E no meio disso tudo, o que a gente descobre? Que vamos ser papai e mamãe. No Aí, meio
0: olha da pandemia. <risos> no
2: meio da pandemia, no meio da pandemia, a gente descobre. No meio da, da casa ficando pronta, a gente tomando cuidado, vem pra cá, os pedrinhos, a descobre que ela é tá grávida. Aí começa a epopeia pra fazer o pré-natal, pré-natal não, né? Pra fazer todos os exames, indo pra Vitória, tomando os cuidados, porque aí sim, né? Já tinha meu pai e minha mãe como pessoal de risco, agora tem uma esposa e, cara, foi uma loucura, um aprendizado danado, assim, foi um. Está sendo um aprendizado danado. E é aquilo, né? você fica dividido, por exemplo, esse ano o nosso projeto está fazendo cinco anos, é um dos projetos, não o projeto mais duradouro de toda a rede federal em termos de, de longo prazo em continuidade, não parou nenhum minuto, cinco anos direto tocando e quem sabe, aí, se Deus quiser, mais cinco anos, então é, é momento de celebrar, mas ao mesmo tempo a gente fica o medo, angústia, é, 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 é absurdo você pensar a quantidade de pessoas morrendo por dia. E você pensar em comemorar, em celebrar isso Então é um é, são muitos sentimentos E no meio disso tudo, obviamente Eu fui buscar leituras antigas Eu fui pegar um monte de HQ Que eu comprei, porque eu sou colecionador Então eu tenho um, eu tenho um mangás eu tenho uma... Só que eu nunca comecei a ler Agora eu vou então finalmente ler. Agora é agora ah, agora é a hora Dragon Ball Z, Dragon Ball completo E o Rock Show, tudo, tudo completo Agora eu vou ler, vou ler Então por isso foi muito bom, porque eu tive um tempo Pra mim, que eu não tava tendo a Há anos, né? Então, assim, é loucura, loucura Só isso que eu tenho pra dizer, loucura <risos> Loucura, loucura,
0: loucura Citando aqui o Luciano Huck o Grande estado, Luciano Huck Cara, ó, pra mim Eu vou falar o que eu falei da outra vez No nosso primeiro diário de quarentena aí, é, O novo normal pra mim Tá sendo mais normal Do que novo, porque <risos> né, A minha rotina aqui acabou não Modificando, não mudando com com toda a situação. Claro, a gente passou a tomar mais cuidado, né, a ficar um pouco mais recluso e tal. E assim, seguindo dentro desses meios aí, eu fui consumindo mais é, leituras, séries, filmes, né, tudo, tudo isso aí de uma forma que eu posso dizer até que, assim como o Rafael e o Sidney disseram aí, umas coisas que você fica enrolando pra, com a barriga, né? para assistir. Você fala, não, cara, agora, agora eu posso assistir isso Aí vai lá e pega e para Lê um livro que estava atrasado Pega um filme que você não tinha assistido ainda Termina aquela série, aquela temporada Que estava agarrado de uma série Então assim, seguindo, é dentro, dessa, é, seguindo dentro dessa linha aí, estamos Indo para o nosso segundo diário de quarentena
1: <risos> É verdade, é verdade é, Confesso que Quando a gente fez o nosso, nosso primeiro episódio A gente Primeira coisa que que a gente falou foi o seguinte, que é, quando a pandemia chegou, né, no, se espalhou pelo mundo, chegou no Brasil e nós tivemos aí o lockdown e né, todo mundo tem que ficar em casa, de quarentena, reclusão, afastamento, isolamento social. É, eu, eu, o Thiago também é, a gente já falou muito sobre isso nos outros episódios, somos, gostamos muito de filmes e séries pós apocalípticos Sim. Eu sou um apaixonado por The Walking Dead, é, a minha série assim, favorita por essa questão, mas não não só ela né, em si, mas é, tanto literatura quanto filmes e séries pós-apocalípticas me chamam muito a atenção justamente por essa questão da sobrevivência e porque a gente nunca espera que vai acontecer, né? a gente vê na ficção a gente imagina como poderia ser, a gente até às vezes se coloca no, no papel do personagem, né? se acontecesse, o que, que eu faria? Mas quando acontece, a gente é pego de surpresa Sim. e é, não é, tem é, jeito.
0: É verdade. Pouco, é.
1: Poucos são os que estão preparados, como agora recentemente, essa semana eu estava vendo uma série da Netflix é, sobre, sobre sobrevivencialistas, né? E tem os caras que esperam a Terceira Guerra Mundial, tem outros que esperam desastres naturais e tem aqueles que esperam uma guerra biológica. Mas sempre preparados, armazenando é, alimento, armas, treinando, criando armadilhas, aprendendo coisas para sobreviver. E a gente realmente nunca está preparado para isso. Né? E a, a nossa sobrevivência mesmo se... se... É, ficou estabelecida pelo simples fato de usar o álcool, a máscara e ficar em casa yes. e assim a, olhando para o olhando lado de que a pandemia realmente não é uma situação legal, né? A gente, muitas pessoas morreram, estão morrendo a gente não sabe quando vai ter fim não sabe se vai ter cura né? quando vai chegar uma vacina realmente eficiente exactly. né? ao ponto de a gente estar tá começando uma segunda onda países na Europa já estão na terceira né? e por aí vai é, então, não tem um lado bom. É, o que a gente pode tirar de positivo né é o fato de estar mais próximo da família, né, de ter mais tempo para fazer coisas que nós não tínhamos tempo para fazer. Né, e, nesse olhando por essa perspectiva, a gente acaba achando, é, não sei se eu posso dizer, mas um fio de esperança. né Porque a gente é, vê tanta coisa na televisão, tanta... Notícia ruim né, nos telejornais, tantas informações e conflitos de interesse, poder político, econômico, tal, tal, tal. E aí a gente acaba percebendo que o que a gente tem mais de, import, de mais importante, né, além da nossa vida, é a nossa família, a nossa casa, o nosso canto. Né? E com isso eu acabei também estabelecendo uma rotina de trabalho né, em casa embora, como o Rafael falou, a gente acaba não tendo um horário próprio, então o local de descanso a gente não tem mais, é. porque é um, é um local onde você descansa e trabalha ao mesmo tempo, né? você se perde meio nisso, mas quando a gente começa a se a organizar, a se adaptar, como foi no meu caso, aí sim eu comecei, eu já lia bastante, então pude ler mais livros, né? pude ver mais séries, a minha lista de séries e filmes esse ano está extensa de tanta coisa que eu vi, é, que estou assistindo, porém, é, voltando ao ponto inicial do, da minha fala, que eu mais vi foi séries e filmes sobre situações pós-apocalípticas. Né? Talvez pelo fato de ser influenciado né? pela situação, pelo contexto, né? e também por ser uma paixão. É, queria saber de vocês como que vocês viram isso através justamente das séries, dos filmes de ficção daquilo que vocês já assistiram e que vocês assistiram agora nesse período de pandemia.
3: Rapaz, é, como eu, digo, eu também, eu, eu sou muito fã de, de filmes, séries, é, pós-apocalípticos. O Walking Dead também. O Walking Dead eu vejo a família toda. Eu vejo o Walking Dead, Walking Dead, essa Walking Dead Beyond que começou. Eu tenho games, Walking Dead, é, aqueles <risos> da detalhes, cara, eu gosto, eu gosto tanto que é, tem um meme, cara, muito engraçado cara, que eu vi que foi assim é, 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 eu na, na, na quarentena como eu imagino que seria é o um cara vestido de Rick Grimes, sabe, todo parlamentado com a, alma, a expectativa, em realidade o cara sentado no sofá de de stampa-canção, camiseta rasgada, um sacão de batata frita.
1: Assim mesmo. Totalmente diferente. É, é. é.
3: Aí, cara, eu vi bastante... Eu vi bastante. Eu, 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 eu até revi, cara, um filme que eu vi há muitos anos atrás, Epidemia, com o Bush Hoffman. Oh, claro. Sim, sim. Eu vi, claro. Cara, muito, eu, eu revi esse filme. Eu vi Guerra Mundial Z, entendeu? Em é, game. Eu já tinha jogado é Days Gone, é, que também é muito bom, é The Last of Us 2, entendeu? Que trata que, 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 que do tempo. Que, cara, e sabe que uma coisa que é muito engraçada, que como a gente vê que às vezes a vida imita a arte, né? Rapaz, como tem coisa em comum, né, cara?
1: Sim, é, nos sim, filmes, é no,
3: no, nos games, nas séries, sabe? É, é, como tem coisa sempre tem o governo tentando esconder entendeu, tentando sim, minimizar sim. É, as pessoas que falam a verdade, às vezes são ridicularizadas entendeu a gente descobre que, 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 que como nós somos egoístas entendeu, aí quer dizer, a gente aprende a gente acaba aprendendo e e e, e tu Passa, cara, tu cria, tu cria tipo uma paranoia, você sabe? Tu chega e fala assim, pô, isso que tá acontecendo é uma, uma gripe. Mas se acontecer, como aconteceu, por exemplo, em, em, em Mad Max, a água se torna escassa, como deve
0: que ficar vai um deserto, e, né?
3: <risos> competição, é, não, é. não é, eu acho que Mad Max é, um, é, um, é uma série de filmes das mais... É, verdadeiros que tem Porque no futuro isso pode acontecer cara A gente pode Se continuarmos A tratar a natureza Da maneira que nós tratamos Isso vai acontecer E eu acho que vai acontecer exatamente isso Ninguém vai matar por causa da água por, é, por causa de comida Vai ter escassez de comida Vai ter escassez de água Vai ter escassez de tudo Então aí, o que eu aprendi muito né, É nesses filmes, é que, cara, parece que, 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 que os roteiristas, os diretores, tiveram um site, parece que eles viram, viram uma coisa que pode acontecer mesmo, cara, porque, dessa pandemia, a única coisa que não aconteceu foi gente virar zumbi e começar a é, morder a gente e tanto mais. Se fosse você, não falava muito não, porque 2020 é. não acabou ainda. É. Então vocês viram logo no início, uma mulher lá na China Morteu um cara, rapaz. Vocês viram isso?
0: Não, naquela não hora vi. ali. você pensa
2: o
3: Pronto,
0: começou, deu walk, dead. É, não, walk o que
2: dead. se acontecer, é se acontecer, é se acontecer hoje, se uma pessoa começar hoje, eu não vou ficar surpreso, não. Vou falar, finalmente. Ainda mais que em 2020. Ainda mais não, se. Ainda é mais isso aí. Só falta isso. Aí. É isso mesmo.
3: <risos> É, cara. É, a pessoa. É, 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 acontecendo uma coisa. É, pessoas como negra por exemplo, de Open são pessoas reais, cara. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. É, as pessoas, as pessoas que têm que 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 tem índole que, que que por exemplo, subjugar as outras pessoas que são mais tranquilos, de paz. Aí quer dizer, é, é uma lição que eu espero que a humanidade é, é, tem aprendido, eu acho que não
0: aprendeu, tá? mas é, A gente tem que forçar um pouco o barra mesmo. aí, porque a gente está sentindo que não estão aprendendo cara, não, cara
3: não, é, foi, foi como eu falei com vocês, cara, quando começou aquele negócio lá na China, eu falei, não Esse negócio de, ah, isso aí eu vou controlar mesmo, a cidade pequeninha é pequenininha, meu amigo Nossa,
2: foi muito rápido, né gente? Foi uma coisa. Assim, foi. Aí, aí, aí a, a velocidade que levou me lembra muito no final do Planeta dos Macacos A Origem. Quando sim, sim, o filho é, se espalha e no final vai mostrando. Não, o cara que era o piloto do avião, ele leva. E aí, uh -huh. cara, foi exatamente mais ou menos uh -huh. vida, eu uh -huh. isso. Avião, porra. É, é,
1: é verdade. Os aeroportos
0: neles né, se tornaram ali verdadeiros porra. hubs, né? Que conectam os continentes, então. Basta uma pessoa infectada passar por ali encostar, sei lá, espirrar, tossir... E aí pronto, cara, aí e... tá feita a desgraça.
3: E mesmo agora, cara, vocês não têm ideia de, cara, que... Olha só, cara, eu, eu não saio sem máscara. Eu passo álcool gel, eu, eu encosto uma coisa, eu passo álcool gel. Eu tomo maior cuidado, cara. E aqui no Rio de Janeiro, aí você vai no Leblon, sexta-feira à noite... É lotado lotado né? pessoal sem máscara aí o, o, o fiscal vai lá o fiscal da prefeitura vai lá para para falar para falar que o próprio cara tá tá zelando tá né, de... e aí o cara é ofendido é, é, é humilhado é, quer dizer
2: tem gente que parece que não aprende nunca né cara pô você tá tocando assunto aí porque como professor de filosofia Obviamente, a gente vai tentar trazer a ética, trazer assuntos que são diretamente ligados à cidadania, né? E, rapaz, cara, tá falando aí sobre como também o, o, a, a arte, seja nos games, seja nos filmes, nas séries, parecem projetar, emular né possibilidades reais. Rapaz, eu já usava o Walking Dead antes da pandemia nas minhas aulas para falar de que determinadas circunstâncias da sociedade... Caem por terra quando o instinto de sobrevivência passa a ser aquilo que guia todos. Você tem seu filho, você não tem comida para dar para ele, mas o vizinho tem e ele não quer te dar. Você vai lá e você vai fazer o que for necessário. Então os códigos, eles acabam, é, dessa sociedade, dessa civilização, caem por terra. O Orquindead mostra muito bem isso que eu acho que é interessante no é que deve, É o, os dilemas humanos Não é nem a questão do zumbi Eu acho que o, 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 o pós-apocalipse Ele cria um ambiente de discussão muito bacana Onde você tem dilemas o tempo inteiro Entre os vírus Os zumbis são só um pano de, de fundo, não é isso? Exatamente, é, é. Exatamente. Aí se você trazer isso para o dia de hoje O que, que o Covid, não, como pano de fundo Não está trazendo à tona? Problemas mais estruturais e, e que se fosse um vírus Pior, de rápido assim cara, muita gente morreria como, né, eu não sei, quem saiu para julgar o caso e caso. Mas eu tô, eu tô vendo muita gente dando bobeira, como o gente já estava falando, que, cara, uh -huh. simples que poderiam evitar, porque se a pessoa ela não é, é, acaba falecendo, mas ela pode pegar o vírus e passar para alguém que tenha um organismo mais frágil e essa pessoa morrer por causa dela. E nem isso é, passa ué. pela cabeça dessa massa. Sim, então,
0: sim, assim, esse é, é o ponto, que... cara. Ó, vou dar um exemplo aqui hoje. Vi numa postagem, seguinte... É, houve um casamento lá no Maine Não tem o Maine, lá nos Estados Unidos onde O Stephen King gosta de escrever sobre o Maine Um casamento lá no Maine Muitas pessoas lá que foram nesse casamento Uma pessoa infectada Uma pessoa com Covid Infectou mais de, se não me engano, 150 pessoas Doideira. Então, é, depois eles pegaram sete mortes é, Por consequência disso e dessas sete mortes, nenhuma das pessoas estavam no casamento Olha isso, cara Então, olha só, né? de repente um cuidado é. que a gente não toma Que a pessoa, né, que ela é assintomática, tipo ela não sabe contagio, que, né? que é, Ela não sabe que está infectada, mas ela não toma cuidado Ela tá ali, ó, psh, né, a moda foda-se Então, acaba passando para outra pessoa e isso pode ter uma, conse uma consequência terrível você pode matar pessoas que você uhum. nem sabe que existem, olha só não é que é. você nem conhece é verdade,
1: é. verdade. e o pior que isso, isso até aconteceu lá no início pessoas que pegaram e foram curadas, né, se curaram da, da, do coronavírus e acharam que estavam imunes e por ter pego já não contaminava ninguém mas esquecia que ela não de repente ela não tinha mais o vírus dentro dela e não contaminaria espirrando com a secreção do seu corpo, mas que ela poderia muito bem tocar em algo que estava contaminado e tocar em alguém. É. Então ela continuaria contaminando de qualquer jeito. né? Sim. Então ela deveria continuar tendo cuidado. Porque é, tá. às vezes a pessoa vira vetor, né?
3: Pode acontecer Sim, isso, isso. Aí. Beleza,
1: cara, com certeza. Isso aí, isso aí. Agora, é, essa questão, é, como eu falei, que a situação que o mundo está vivendo nos remete justamente a essas séries e filmes né, de temática pós-apocalíptica, porque como a gente vê que a ficção ela por mais é, fantasiosa que ela seja, né, por mais hipotética que é o trabalho de muitos roteiristas é, na hipótese de isso acontecer, como que seria, né, e de por exemplo ter algo que deve ser uma grande metáfora, mas na verdade é o que a arte faz, ela né, trabalha ali com a mimes, haveram semelhança, né? para que o público sofra uma catarse né? e possa fazer essas reflexões, que no, do ponto de vista, é, nem digo científico, é muito filosófico, porque nos remete a muitas reflexões. Né? Esse período de pandemia né? foi um período de reflexão para muita gente. Né? Como eu vou viver a partir de agora? Como será daqui para frente? como eu devo me portar, o que eu vou fazer, né, a partir de hoje, né, e o próprio o própria própria compaixão com o próximo ao ponto de me cuidar para não contaminar os outros, né, e, e de preservar os pais, né, os, os debilitados e tudo mais. Então assim é uma situação que por isso que esses esses essas séries, esses filmes, né, e livros desse de, dessa temática me atrai muito porque são justamente pontos que é, traz essa reflexão, mas quando a gente vê isso acontecendo no mundo, porque é uma pandemia, a gente nunca a gente é, é, leu na história, é. né? A peste negra, a febre espanhola, a gripe espanhola, mas a gente nunca passou por isso. E no mundo globalizado que a gente vive, o planeta dos macacos é um exemplo, né? Basta alguém tossir, espirrar no aeroporto, pronto, já se espalhou para o resto do mundo. Agora é lógico que, é, como tem pessoas assintomáticas e possam ter pessoas que têm anticorpos que realmente reagem contra, contra esse, esse vírus, ele não se torna tão letal a ponto de, de repente, levar a uma é, extinção da raça humana. Mas, é, assim como o, o coronavírus surgiu, podem surgir outros Cara, não é querer então, desanimar, não, de...
0: não é querer desanimar, não, mas essa não, é, não foi a última pandemia, não, cara.
3: É,
1: <risos> pois não, pois é.
3: é. Cara, eu fico imaginando que o coronavírus, realmente, ah, é, é, para mim, cada vida importa, não tem esse negócio, não. Cada pessoa que morre, é, esse negócio, foi ah, mas tem não sei quantos milhões de curados. Isso, para mim, é balela, porque... Porque se for falar isso, ah, então a, a, tem uma opção de milhares de negros que não foram escravizados. Houveram milhares de judeus que não morreram no, no holocausto. Isso para mim não, não tem. Quando eu, eu, eu vejo uma pessoa falar nisso, cada vontade tá de pegar <repetindo ,length> aí, não dá, que isso não é parâmetro. Eu sempre falar, ah, tá, então vai falar vai falar o filho que perdeu o pai, mamãe que perdeu o filho, vai falar com ele. É, nós temos quase 170 mil mortos aí. Cara, dá dois maracanães hoje em dia. Você tem ideia, cara, que são dois maracanães cheios?
2: É, é, é. Aí quer dizer... E... Nove meses. Quase 170 mil, nove meses. Isso é... É que eu tô falando. Aí ninguém vem falar que é gripezinha. Eles
3: queriam... Vem eles queriam o quê? Que o coronavírus fosse igual a bola? É isso? Pra, pra, pra tratar com seriedade que bate em dois dias eu acho que é isso que eles queriam aquele vírus da própria daquele papo que falei que vi é, epidemia é isso que eles querem cara pelo amor de Deus e nós ó, e temos, que, temos que rezar muito para esse vírus não sofrer uma mutação exatamente é? sim sim porque é isso vírus tem é que ser sofrer uma mutação Ele começar a ser transmitido igual a gripe mesmo O... o por mais distância, por apurar, não só para o toque, aí, cara, aí, lascou mesmo, e sabe o que, que eu acho? A gente vai ter que vender muito tempo tomando cuidado, como o Igor falou, de, é, o novo normal vai, vai se estender por muito tempo ainda, principalmente por causa do, da, das pessoas que, que, que não estão nem aí para os outros, que, que é. também essa, o essa, o essa
0: galera aí, que aí os negacionistas que, né, que podemos dizer né e <risos> então e vai, vai,
3: vai contaminar vezes a pessoa que se cuidou essa quarentena toda
0: é complicado ó é. oh, para vocês terem uma noção não sei se vocês assistiram aqui o filme se não me engano é Contágio Contágio é, é, esse filme ele Sim. ilustra assim de uma forma praticamente perfeita a situação que a gente está vivendo hoje só que claro os um vírus Sim. de lá ele é muito mais letal do que o coronavírus, mas em termos uhum. de
2: infecção é claramente aquele que acontece. Eu e acho que eles acertaram Sim. muito um contágio que a gente também já passou no cineclube, que ah. foi assim é, como eles é, pegaram as estruturas de poder, é, a cadeia de eventos, oh, tá perfeito. E a questão da mídia, que o, o, o personagem do daquele inglês, o
0: Matt Damon o Matt Damon, ele é o cara que ele é resistente e não se infecta com o vírus. O outro cara, o outro o que,
3: o que é o jornalista que espalha fake
2: news, é não, o Matt Damon é o pai de família. É, ué. O, o, esse Pera outro aí. cara
3: que espalha É o, o, o Jude
2: Law, Jude Law. O Jude,
3: o Jude, Law. Law. É.
2: Jude é. Law, isso, Jude é. Law, cara. Eu sinto é. bem que eu bicho é, ele, cara. O Jude é. Law. O Jude, o Jude, o, Jude Law. o personagem dele Pra mim no contágio, ele é perfeito. Rapaz, esse personagem que fala de uma suposta cura. É o cara da fake news velho, perfeito, cara. É o que a gente tá vendo hoje em pequena escala, uma escala diferente, mas é a mesma coisa. Então, assim, o contágio, ele é assustador. Eu, particularmente, fiquei querendo me distanciar um pouco desses filmes que eu já tinha assistido, e assistido até três, quatro, igual é a Epidemia, do, do, do Dustin Hoffman. É, você tem filmes que exploram o pós-apocalíptico, mas tem um filme muito bacana que eu, também a gente já passou também, que diz, permite é, discutir questões até de espiritualidade no meio desse caos todo, que é o livro de Eli, né? Ah, sim.
3: Cara,
2: é um filme, a trilha sonora desse filme me ajudou a me formar na faculdade, só, só. isso. Difícil, eu botava aquela panorâmica, que é a, a, a cara. e depois você experimenta, cara, e vai. Entendeu? Você vai meditando, você vai andando pra faculdade <risos> e <vai risos> Cara, é um, é um filme muito bom. É um filme excelente. E o Denzel Washington brincou nesse filme, né? Brincou. Brincou de. Sim, de. Que cara é um monstro. O cara é um monstro. O o monstro. cara é um monstro. Brinco, Não, o é Deus. O brinco, Deus
3: brincou o Denzel
0: Washington. Brincou.
1: É verdade. Filmaço, filmaço. Eu, assim, eu confesso que eu gosto muito mais do. A estrada. Nossa! O filme, o filme, esse filme, filme para mim, é um dos melhores, é. porque você não sabe o que aconteceu no início, você não sabe se aquilo vai ter fim, mas a história do cara com o filho dele é um filmaço. Exato. Né? Mas assim, é... para a gente poder citar, já a gente está falando de pandemia, né? a quarentena, nosso diário, eu quero perguntar para vocês... Qual foi o filme, a série e o livro que vocês assistiram assim, que mais impactou vocês nesse período de quarentena? Você pode dizer assim, Pô, foi uma surpresa, gostei muito, nunca não sabia, não conhecia, nunca tinha lido, visto. que impactou vocês nesse período de quarentena? Porque a gente leu tanta coisa, viu tanta coisa, né, mas o que você pode, vocês podem destacar né, para a galera? E de repente fica como dica para a galera que está ouvindo a gente.
2: Rapaz, eu já mencionei aqui, cara, o Mr. Robot. Robot, sei lá como é que fala esse negócio. Rapaz, pra mim foi assim, uma surpresa, porque a gente, às vezes você posterga assistir uma série e quando você vai assistir parece que é o momento certo. Parece, eu não sei. verdade. Eu não sei o que, que é. Você fica assim, cara, eu tenho que assistir, tá na minha lista. Passou quatro anos, eu fui assistir. Eu falei, cara, que momento perfeito pra eu assistir. Pelo que eu tava procurando, pelo que eu tava pensando. A pandemia, como eu disse, foi um pano de fundo, não tem nada a ver com a, a narrativa, mas, cara, a interpretação do. do, do do Remy Malek, Malek não sei, cara, eu é a... triste, cara, cara, e, que, e eu, quando, ele, quando ele começa a quebrar a quarta parede, cara, e falar, você viu? Você tá aí, você, você é silencioso. Cara, pra mim foi, assim, uma surpresa muito positiva dentre as coisas que eu tô lendo e assistindo, essa série, e esse suposto errado sai certo. Tanto tempo pra, pra assistir, acredito que se eu tivesse assistido em outros contextos, não teria causado um impacto. É muito fácil. Alguém te indica, se assiste no dia seguinte. Eu sou o tipo de pessoa que, se tem muita gente falando sobre aquilo, eu dou uma afastada natural porque me
1: atrapalha. Me <risos> é atrapalha muito,
2: deixa a galera parar de falar, depois eu vou e vou ter o meu tempo com a obra, entendeu? Estou meio assim. E para mim foi perfeito. Essa obra eu indico, tem na Amazon Prime, eu indico para todo mundo. Isso que eu ia te falar, o
3: Mr. Robô, eu quero aproveitar e pegar um gancho aí, Cara, é, é, é uma série tão sinistra que eles misturam eventos reais, a gente fica meio sem saber, cara. Gente, meu Deus, eles dão nomes lá. lá a
2: gente fica sem saber. Meu Deus, cara, será que isso é verdade? Será que. Cara... Você me fez lembrar de um negócio assustador, bora. Na terceira temporada, não vou dar spoiler, cara, é pré-Trump. E, e, cara, o personagem principal fala, será que eu ajudei o um mal maior bicho? Eles pegam, a, eles pegam as imagens do Trump, eu falei, caraca, a gente se tá vendo agora o Eu falo, caraca,
3: meu irmão. Eles, eles fala. falam dos fake news pra eleger o Trump, né, e o Mr. Robo Eles falam, a China, cara, é China é assinador.
2: É, assina. é, quem tá assistindo aí, assista não vai se arrepender. Quem tá ouvindo, desculpa, não vai se arrepender. Uhum eu quero, yeah. quero
3: assinou e dizer que impactou mas me impressionou bastante foi também da Amazon chamado Utopia, já ouviram falar? tá na minha lista meus amigos teoria que da sério, conspiração é pouco mas, <risos> <risos> rapaz fala sobre é, é, epidemia vacinas, entendeu? doença, mentiras yeah. governo Cara, para você ter uma ideia, o ator principal de Outro Set. Quer dizer, é. ca cara, é, eu comecei a ver esse filme despretensiosamente, porque eu vi que tinha bastante ator jovem, eu falei assim: porra, deve ser mais aqueles filmes. Que, que é, é, está a narrativa é o seguinte: ó, é, um, um casal acha uma história em quadrinhos chamada Utopia. E acontece que tudo que está naquela história em quadrinho. Começa a acontecer, tudo de ruim Começa a acontecer, <risos> ou já aconteceu Na vida real E Sim. começa uma busca e Eles vão eles anunciam é, Essa revista para vender Porque é uma revista rara E aí começam Pessoas perseguirem Tem morte pra caramba O filme parece um de Quentin Tarantino cara.
1: Tem, tem que morte, falar com isso filtro, parece. Cara. tem filtro Tem parece morte, tem
3: filtro E eu não vou falar muita coisa pra não dar spoiler Mas foi um filme que me impressionou muito, o Topinho, eu aconselho todo mundo ver, cara, que sua cabeça pira, cara, e oh, tem até uma, ah. sabe, uma frase no filme, que, o que você fez hoje para ganhar o seu lugar nesse mundo lotado de pessoas? <risos> o que você fez hoje para merecer estar vivendo nesse mundo? Isso é, 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 é. Aí, aí você lembra do Thanos, tem uma série do Thanos, você lembra do agente Smith? Em Matrix, <risos> que nós estamos <risos> no vírus. Nossa. Entendeu? E, e você começa a dar. Você, em Utopia, quando o vilão fala o propósito dele, você fala assim: puta que pariu, esse cara tá certo. <risos> a mesma coisa do Thanos. Quando ele. Está no de, a, a, toda a, a motivação do Thanos para reduzir, o um certo ponto ele tá certo. E quanto a agente Smith, em Matrix. Para mim foi um dos melhores diálogos que eu já vi na minha vida. Ele conversando lá com o Mor Morpheus, ele chega e fala que, a, que o ser humano, onde vai, consome todos os recursos quanto tá, e destrói aquilo quando está lá para outro lugar. que faz isso? É um vírus. O, o ser humano são é um vírus e são a É exatamente isso. Entendeu? Aí quer dizer, essa, sabe, por isso que. Eu não vou falar que Utopia é uma obra-prima de série, mas me, me impressionou bastante pelo momento que nós estamos passando.
1: É verdade.
0: Cara, é, lembrei daquele meme que o tá um cara tomando um vinho assim, ó, quando o, o vilão faz o discurso e ele concorda com o vilão, tipo assim faz sentido. <risos> aí ele vai e toma a bebida. <risos> Caraca, é muito, muito engraçado. Agora eu vou falar para vocês é, nesse contexto aí que a gente está tocando muito em cima disso, que uma surpresa enorme para mim de série foi Cidade dos Mortos Né Igor? Essa recente, tem até um episódio é No nosso episódio passado foi sobre Cidade é. dos Mortos É uma série que ela ilustra Como se fosse um Deu um, Walking Dead um pouco mais Inferior, né? Um nível um pouco mais é. Inferior, mas ela Retrata muito isso, cara, infecção Vírus, sobrevivência Então assim, um prato cheio pra galera Que curte aí ficção, todo esse drama aí Envolvendo zumbis como Consequência, né? é uhum. muito, muito, muito bom, é uma surpresa aí
2: eu assisti por tabela essa série porque a é. minha esposa estava assistindo desse, olha o nível da coisa minha esposa assistindo <risos> e eu assistindo o gameplay do The Last of Us Dois eu, eu na sala <risos> deitado assistindo o gameplay e eu, vendo, e eu vendo os dois ela assistindo, <risos> e eu assisti por tabela vou até ouvir vocês depois o podcast lá, o episódio que vocês botaram lá. gostei também, gostei também é russa né eu não vi, quero ver. É vou, vou pegar é essas indicações e vou ver, tchá. Muito, não. muito é boa. Essa. Ela
3: parece para mim aqui, né? É. Mesmo quanto indicação.
1: Sim. É, a, a cidade dos mortos realmente é boa. Utopia também me, me fiquei assim bem surpreso. Uma boa série, né embora tenha havido críticas por conta justamente da tratar de uma pandemia, ter né? lá a teoria da conspiração, toda essa questão. Né? E isso, de alguma forma, por mais que a gente saiba que é ficção As pessoas têm sempre aqueles malucos que acabam tomando como verdade né? sim. E aí é, então ela foi bem criticada por conta disso Mas o material é muito bom sim, sim. Né? Em termos de fotografia, roteiro, tudo Então eu também gostei Mas assim eu assisti tanta coisa esse ano Tanta coisa mesmo Que, como eu falei, a minha lista é extensa essa semana eu reassisti a trilogia Matrix. Ah, né, bom, também. Também. É, também. Não tem é. não tem como também deixar é, de assistir. Uma vez
2: por ano dá de uma pulada ali básica.
1: É isso, isso é aí. E a Matrix
3: e Bastardos Inglórios tem que ver pelo menos uma vez por ano.
1: Deu alguma ideia eu sempre estou assistindo Temporadas e temporadas Às vezes eu pego para assistir tudo Tem época que assisto uma temporada ou outra Mas estou sempre revendo, é um material que eu realmente gosto Mas eu vou confessar para vocês Que assim, de tudo que eu li Que eu vi esse ano é... Tem um livro Que mais me, me chamou a Atenção e nem tem essa Temática é, pós-apocalíptica É mais ficção científica é, Contato com alienígena eu não conhecia, porque justamente por eu ter assistido tanta coisa sobre pandemia, pós-apocalipse que isso já também não me me satisfazia pelo prazer que eu tenho de ver, mas já não trouxe mais nada novo, né? Cada cada uma dessas séries e filmes tem um pouco da outra, né? E são coisas que a gente já viu, já assistiu já conhece, então traz aquela reflexão, mas nada assim tão é, impactante. O que eu li mesmo que me chamou a atenção é, foi o livro Contato de Carl Sagan que é um baita de um livro não, é? não tem nada a ver com pandemia e tal mas traz essa reflexão sobre é, quem somos nós nesse né, universo tão imenso né, para achar que somos os únicos né, que <risos> tem acesso a todos esses recursos hum. né, e para esse bilhões de estrelas e galáxias que existe deve haver alguma vida lá fora, e eh, o livro já trata justamente disso. Eu gosto também pelo fato de ter aquele debate com relação à a, a ciência, à a religião, às né? questões políticas. Né? Esse debate entre ciência e religião, eu gosto muito por eu ser evangélico. né. Então eu gosto muito disso. E o livro foi assim, me impactou porque eu consegui perceber... Né, tanto é, o extremismo do da, dos religiosos, quanto né, é, até mesmo os cabeça, cabeça duras que são os cientistas. É. final de contas, precisa desse equilíbrio. É. Né? E como eu gosto das duas temáticas, então o livro é excelente. Carl Sagan tem que bater, o, bater palma, tirar o chapéu para esse cara, que realmente ele é excelente. E eu eu confesso que o foi uma indicação do do Bruno Jardim, que também trabalha no IF, não sei se o Rafael Tardim Oi, conhece, é? ele trabalha no IF de Taperona, o Bruno é que Jardim terrível, que, que indicou, e ele Ó. sabe que ele é apaixonado no calceiro, uh -huh. né? então, e foi, foi uma grande surpresa, foi uma grande surpresa, é, e até porque me tirou um pouco dessa vibe de pós-apocalipse, que eu estava né? E assistindo, lendo coisas assim, então me tirou dessa vibe, foi uma grande surpresa, é, entre todas as leituras que eu fiz esse ano. E confesso que quando eu já estava pensando que isso tudo iria acabar, né? afinal de contas, as cidades é, foram afrouxando, os trabalhos foram voltando aos poucos ao, ao normal, né? alguma coisa ou outra que que não deu para voltar, né? como escola e, e outras questões. E quando eu já estava começando a relaxar também nessa questão, né? vem essa toda essa terceira e segunda onda lá na Europa, o Brasil também, a gente está com algumas cidades aí a ponto de decretar em lockdown novamente né? O, aumentou o número de, de contaminados, está crescendo aqui na cidade também então eu já estou preparando aí, é. eu já estou já preparando aí uma nova lista para esse final de ano de séries filmes e livros principalmente que é a minha grande paixão né? E aí eu queria saber de vocês Como que vocês estão agora se organizando Para esse período agora de encerramento aí Do ano Mas não o encerramento da quarentena em si né? A gente realmente não sabe quando isso vai acabar Então eu queria Deixar essa pergunta aí para vocês Como é que vocês estão se preparando O que, que vocês estão é, De projeto de trabalho Projeto de leitura com rede social né? O que, que vocês estão realmente Como vocês estão se organizando Para esse período agora
3: é, posso começar? Pode, é, pode. Não, rapaz, Na verdade, no início né, eu, é, Na apresentação eu falei assim Eu sempre estive em quarentena né, Só que agora eu estou preso é que eu, é que eu acho que a, a, é, a humanidade vive já numa uma, uma eterna quarentena né, Nós temos algumas limitações Cara, é, eu, eu Na verdade, o, o Igor eu não estou planejando assim nada especial. Por quê? Eu não estou planejando nada especial, porque como eu te falei, eu já estava, já estava trabalhando em casa, me trabalho totalmente online. O que que eu eu estou planejando fazer, cara? Eu eu estou querendo, cara, é, fazer uma viagem, tá? É, um pouco mais longe. Eu tive, eu tive no, no interior do Rio com a minha esposa semana passada. É, mas aquele negócio de boa sempre com cuidado, babá tá, eu tô querendo pô, é, eu tô, voltar ao cinema, entendeu? que tô sentindo muita falta, entendeu? De cinema. Inclusive essa, essa semana nós tivemos até um, uma cabine para assistir, eu, eu recusei porque, porque cara não faz sentido, eu me cuidar todo e e, e uma cabine para assistir, eu não sei quem, quem vai sentar do meu lado mesmo é com máscara a pessoa me encosta acabou né? Vai comer pipoca pra gente é a
0: máscara né? tem
2: que a
3: máscara. É. A máscara. É. isso. É. Tu, tu tem que tirar e na verdade quer dizer eu ainda não fiz nenhum planejamento assim oficial mas o, o que eu mais quero fazer mesmo é acabando a pandemia depois de, de, de vacinar que eu acho quanto não houver vacina não tem fim é. Não tenho, não não tiver vacina, acho que não, não, não tem nenhuma perspectiva dessa pandemia é, terminar. Aí, eu, que negócio, eu estou levando, estou vivendo um dia após o outro, entendeu? Estou me cuidando. Olha, estou morrendo de saudade das minhas sobrinhas, eu tenho três sobrinhas lindas. A minha mais velha que eu tenho, tem dez anos, eu não vejo elas desde janeiro. Quer dizer, eu quero abraçar minha sobrinha, sentindo muita falta dela Porque elas são é criações psicológicas Eu não sei, não sei se elas tiveram, se elas não tiveram Porque onde elas moram não está tendo um negócio de, de, de teste aí Quer dizer, o meu planejamento é esse É fazer uma pequena viagem, entendeu? É, ver se, se, se eu pego de para matar a saudade e, é. e, e as outras coisas, o que, 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 que eu faço, cara, atualmente? Eu, eu vou só em supermercado e farmácia. É o que eu faço.
1: <risos> Acho que é todo mundo
3: isso Padaria. <risos> Padaria. É. A farmácia, se pedir, você paga mais caro. Lá você vai, apresenta o cartãozinho lá do plano de saúde. mandou <risos> mandar um pouquinho, da cara? Pra, pra respirar um pouquinho Mas... Eu ainda não planejei nada, sinceramente.
2: Rapaz, olha, só antes de eu falar a meta, eu, é, você falou de. Você mencionou contato, pô, contato. É, eu, tô, eu, tô, eu tô assim muito satisfeito porque todos os filmes da Passão do Cineclube aqui vocês estão mencionando aqui. Então eu, eu não. Ele.
1: Ele, ele
2: esses filmes e o, o debate por si só foi muito bom quando a gente falou sobre. É, o filme Contato Justamente sobre a questão da religião Da fé versus a razão hum. Foi um debate muito bacana Porque os alunos estudantes Eles é, 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 com bastante dúvida Bastante inquietação Então a gente consegue trocar E todo mundo conversar dialogar Matrix 1 é, Já usei, já perdi a conta De quantas vezes usei sala de aula <risos> Para falar de filosofia Principalmente né, o trecho que Sidney falou é, é sensacional Rapaz, eu lembrei de um filme que você falou Então é, eu lembrei de um livro né o mundo assombrado por demônios que da qual até o Bruno tira aquela fala principal do do sim, sim. É. e o um filme que me surpreendeu muito cara nessa pandemia eu tava a gente tava no apartamento ainda é na vast, a vastidão da noite Arrigo.
1: Caraca, muito cara, esse bom, cara. Filme muito é bom. É
2: maravilhoso. Eu vou enfiar ele no Muito Netflix, bom filme mesmo. Mas é um filmaço, cara.
1: Esse filme vale esse a pena. filme mesmo, é muito
2: cara. bem feito, cara. Esse filme, eu, eu tive que ver ele dublado ainda por causa da minha esposa. Porque a minha esposa só gosta de filme dublado, eu gosto de filme legendado. Aí eu tive que assistir. E mesmo dublado, cara, eu gostei demais. Demais. Uma sofrência assim. Belíssimo.
0: Eu só vou falar uma coisa aqui, ó. Chupa Malu.
2: Ela não gostou? Ela não gostou? Ela malu. A Malu não gostou desse filme, não, cara. A minha esposa também odiou. A minha esposa também odiou esse filme. Eu saí do filme, eu acabei de ver o filme assim, eu fui, fui dormir, eu falei, caraca, que filmaço. Ela falou assim, que bosta. É. Que chato, que sentido. Eu falei, tudo bem. É. Ai, 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 que sacanagem só assim as metas né? Sobreviver, basicamente, é, montar o jardim, que a gente fez a parte grossa da casa, agora a gente tem que montar o jardim aqui, e se cuidar, e é como o Sidney, né? viver um dia de cada vez, a gente tem aula pra cacete, pra dar até dezembro, eu vou parar, eu vou dar aula até dia 30, 31 de dezembro, é, né? é. dar as aulas pra gente fechar o ciclo 2 de três ciclos, que aí começa em janeiro e vamos até março antes do Enem para fechar o oceano letivo. E a gente nem sabe como é que vai ser a questão das aulas técnicas, porque você jogou para o final, para o suposto final da pandemia, para porque a aula técnica não tem como você é, dar essas discussões uhum. teóricas, mas os alunos têm que fazer as aulas práticas em laboratório. E aqui no nosso uhum. é curso técnico agropecuária, química, informática, então são laboratórios bem específicos, fechados, alguns fechados, outros abertos, então a gente não sabe como é que vai ser. E eu também estou tentando não pensar muito é, nessa questão de fazer planos, um dia de cada vez e tudo, eu também pensando no meu filho que vai nascer em fevereiro no meio dessa pandemia, provavelmente. Então, é, é, o, o nosso foco tá todo todo nesse ponto e tentar ir até dezembro, agora com as aulas também tá complicado. Só realmente sábado e domingo que eu tô tendo mais mais tempo de sentar para ler e também assistir algumas séries. Mas é tentar botar essa lista aí que ainda continua grande para tocar isso aí.
1: Certíssimo.
0: A minha meta para esse final de ano é chegar vivo em 2021. <risos> porque 2020 está sendo um ano puxado, cara, um ano puxado. Mas vamos, vamos é, nos ater aqui no, nas nossas metas: é, filmes, séries, livros. É, o, o livro Contato eu já comecei a ler, porque né, já peguei o bizu aí <risos> comigo, né, a gente já conversou a respeito disso. Eu até comprei esse livro no IJ Livreiro, né? Pode ficar até
1: o um mexão aqui de uma vez. Isso é, isso aí. Visitem é, lá. Então, é,
0: eu já iniciei a leitura, então assim, uma meta aí para esse final de ano vai ser terminar o livro Contato, né? Quero terminar, já gostei pra caramba daquela introdução ali. É, para assistir, cara, eu vou colher essas informações, tudo que vocês passaram aqui. Tem bastante coisa que eu não assisti, né? O Igor já me indicou Utopia, eu não assisti ainda, agora vocês dois elogiaram, então tem que assistir agora.
2: Eu vou assistir, eu não assisti
0: também não. Eu vou assistir. Não, não. Então, vamos aproveitar, vamos assisti. assistir agora. Né? Vamos aproveitar agora, pega essa pegada aí, Caramba. com certeza eu vou assistir, cara. Então assim, eu acho que só nessas coisas assim pra finalizar esse ano, eu posso pegar e juntar com mais um domingo aí que eu vou assistir os três filmes do Senhor dos Anéis, com certeza, final de ano, eu tenho que assistir... Então, então basicamente né, é, basicamente dentro desse desse final de ano o que eu tenho aí como meta para fechar aí 2020 é isso
1: é isso aí é isso aí afinal de contas é, é não tem aqui aquela questão de quando você compra quando você compra um livro para ler entra 10 na lista é. né? <risos> e a gente e a gente está num momento onde os cinemas Ficaram fechados muito tempo, muitos filmes foram adiados, né, muitas séries foram canceladas, então o streaming está aí, mas quando você vai assistir um filme ou uma série no streaming, já tem 3, 4, 5 já que entra ali para você assistir, então é até meio difícil fazer uma lista né, de prioridades para o que ver e para o que assistir. Eu falo porque a gente acaba, mesmo trabalhando em casa, tendo, tirando um tempinho. Eu lembro que quando é, a gente estava em aula presencial, né, no ano passado, início desse ano ainda, é, muitos alunos, meus alunos sabem que eu tenho canal, que eu falo sobre cultura pop, então eles sempre vêm para poder perguntar sobre livros, séries, filmes, tirar dúvida, contar spoiler, aquela coisa toda. E aí eles perguntavam, como é que... Você tira tempo para assistir tudo, porque tudo que a gente perguntou você já assistiu, tudo que a gente fala você já leu e tal. Mas é, se eu conseguia antes, né, quando nós não tínhamos a pandemia, agora melhorou por essa questão. Às vezes eu fico a madrugada inteira lendo ou assistindo alguma coisa. Então, assim, eu coloquei muita coisa em dia né, e tem muita coisa ainda que eu quero assistir e ler. É, mas é difícil fazer uma lista Justamente porque Está sempre saindo novidade né? Sempre saindo novidade As editoras Estão é, colocando, liberando e-books Livros em promoção a rodo né? Os streams estão aí A Disney né? acabou de chegar No Brasil e Vamos ver o que a gente vai fazer Para poder assistir o que tem lá Então assim, Essas questões De, de se organizar é lógico que acaba sendo só mesmo Pelo prazer de assistir e de ler né? Porque a gente sabe que a nossa prioridade Realmente é Manter a saúde mental né? Manter a nossa saúde Física, mental, emocional né? Cuidar da nossa família E passar por esse resto de ano Com expectativas de que As coisas melhorem né? Porque a gente sabe que Por mais que seja um momento difícil é, Ainda assim a ciência né? é, tem desenvolvido coisas assim, de forma muito rápida e muito eficiente então eu acredito que por mais que possa demorar a, aos nossos olhos que a gente vai conseguir ter uma vacina aí que, que possa de alguma forma melhorar essa, a, condição, a nossa condição de vida né, nos dias de hoje com relação à saúde, porém nunca mais vai ser a mesma coisa né? nunca mais vai ser a mesma coisa pelo menos eu não acredito que as coisas vão voltar a ser como era antes, né? E a partir e a partir disso a gente fica com aquela mentalidade. Eu fiz parte, fiz parte da história que talvez meus netos vão estudar, né? Meus filhos, meus netos vão estudar um dia. E aí o que que a gente tirou de aprendizado? Tanta coisa eu li, tanta coisa eu assisti, <risos> tantas informações eu obtive. Fiz grandes amizades nesse período de quarentena por não ter saído, conheci é. muita gente pela internet, com podcast, vídeos e tal. E aí o que, é que a gente vai tirar de aprendizado de tudo isso, né? É, fica essa grande questão para a gente. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando, né, contando experiências, mas eu queria que vocês deixassem aí mensagem para a galera que está ouvindo né, que é sobre essa questão e o que vocês quiserem falar. Né, seja uma mensagem positiva para a galera que tá ouvindo Antes da gente realmente passar para as considerações finais
2: Bem, é... eu acho que eu vou né, deixar como mensagem Uma das coisas que eu falei até numa aula hoje com os meninos do terceiro ano É sobre a importância de um cuidar, não só de si, mas do outro e esse outro, independentemente de laços familiares ou não, porque o tempo de provar e de mostrar é, em atitudes é agora, é no meio da crise. Não é quando tudo isso passar e você projetar, eu, ah, se acontecesse uma tal, um tal problema, eu agiria. Não, agora é a, a hora, é agora. Agora é a hora da gente tentar ser o melhor é, ser humano possível para si e para o outro, para não tirar isso da cabeça, obviamente a saúde mental ela é pré-requisito para você estar bem com os outros, também estar bem possível com os outros. Mas isso é uma coisa que tem que para mim ser martelada, né? Que esse é o momento do cuidar de você ter essa alteridade na prática, né? De colocar em prática todos esses princípios humanos e agora é a hora. Então assim, quem está ouvindo a gente, não se esqueça disso. Se cuide, cuide do outro, seja esse outro quem for. Porque em tempos de pandemia Estão todos juntos e conectados Querendo ou não, estão todos no mesmo barco Então é, Tudo isso é uma grande questão de sobrevivência também Então eu acho que é uma oportunidade única Para se permitir né, Se desafiar, porque não é fácil Mesmo você ter diferenças E mesmo na diferença, você ter um laço aí De afeto É isso que eu deixo para a galera aí.
1: Beleza, show de bola
3: eu, 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 antes de tudo eu quero pedir Para todos Se cuidarem tá? é, Lembrem-se Que a pandemia não acabou tá? é, cu, cu, Tem uma música do, do Paralama que é, que é Paralama de Sucesso Que é Cuide bem do seu amor o, o, é, A letra dessa música é muito importante Porque fala justamente disso é, Cuide de, de você que você cuidando de você, você está cuidando também de quem você ama. Você não se infectando, você não vai infectar as pessoas. Não, não entra nessa, cara. Olha, gente, por favor, não entrem nessa de que tá tudo bem, de que tá acabando a pandemia, não tá acabando. Nossa segunda onda tá chegando aí e tá chegando forte. Eu, a minha irmã trabalha no hospital, a minha cunhada trabalha no hospital e aqui no Rio de Janeiro já está faltando leito. Deu. É, isso é muito sério Está faltando leito E vamos nos cuidar Vamos cuidar do próximo Aquele negócio Eu falei no início aqui do programa Economia a gente recupera A vida não E eu quero também é falar, E falar outra coisa aqui Não perca as esperanças Vamos ter esperança Porque isso vai passar cara. Isso vai passar é, A ciência está como, como, como disse o Hugo, a ciência está bem avançada, está rápida. E além de tudo, tem um cara lá de cima, cara. Aquele cara lá em cima nunca vai deixar de desamparar a gente. Com... Você pode, pode reparar, quando você pensa que a coisa vai dar ruim, vê alguma coisa boa acontece. E, e na hora certa, escuta o que eu estou falando, né? na hora certa, essa cura vai chegar. E vai ser um misto de ciência com o amor do homem lá de cima. Portanto, eu digo, não perco a fé, que a fé, com cuidado, e, e a ciência, cara, a tendência é só melhorar. Muito obrigado.
1: Valeu. Sim, sim. É
0: um momento aí de grande reflexão para todos, né? Então, só reforçando aí o que vocês já disseram, é, cuidem-se, cuide do próximo, né? A ciência faz a parte dela, a gente faz a nossa parte aqui, não é? E sigamos com esperança e fé que vai tudo melhorar.
1: É isso aí, isso aí, né? Cada um fazendo a sua parte, é, tenho certeza que no final teremos êxito, né? É, vamos lá, então vamos para o encerramento. Deixem aí é, rede social, projeto de vocês, trabalho de vocês aí na, na internet, é, é, para que a galera conheça, possa procurar conhecer vocês. Né? manda um abraço para quem quiser mandar um abraço né? e a gente vai partir para o encerramento
3: é, eu queria eu queria é, em primeiro lugar agradecer a, a vocês tá foi muito muito legal participar desse bate papo como eu falei no início estou muito honrado de ter sido é, convidado para esse podcast entendeu e e tô aqui sempre que precisar pode me chamar que que o Thiago sabe que minha vida tem valeu até no um tempinho vem Entendeu? Pode me chamar que eu vou, vou estar sempre aqui. E eu sou o Sidney, eu sou do Teoria Geek, eu sou um dos administradores, eu e o Alex. É, o nosso portal fala de to, todos, o, to, todos os segmentos da cultura pop, música, entendeu? Nós temos também é, o canal no YouTube, é, Twitch, entendeu? E... Nós estamos aí para isso mesmo, cara, para trazer diversão para vocês, entendeu? Que isso é, é, é nosso prazer. Inclusive, o, o nosso lema lá do Teoria Geek é o importante se divertir. E tem nada melhor do que se divertir, né, cara? Você tá uma boa gargalhada com os amigos, entendeu? A diversão é, é, é muito boa. Eu quero mandar um abraço aqui para minha família, tá? para minha esposa, pra minha filha e pro Alex, que cara que eu conheço ele há dois anos e pouco, mas é como se fosse um irmão para mim, cara. Que o Alex me levou lá pro Teoria Geek, e eu passar foi uma coisa muito legal que, é, que aconteceu na minha vida. E quero agradecer, agradecer é, as pessoas por ter me aturar até agora.
2: <risos> muito obrigado. <risos> então, pessoal, é... Gostaria de agradecer e um prazer, foi um prazer imenso conhecer vocês, bater esse papo. É... Com certeza estamos à disposição para a gente poder continuar outras conversas. É... Também mandar é... um abraço para todo mundo que vai ouvir a gente, vai ficar curioso e vai lá no Debates conferir o nosso projeto de extensão, que é o um projeto de extensão do IFE, mas a gente. É, toca em diversos tipos de assuntos, usando sempre o cinema, o audiovisual como, como ponto de partida. É, a gente está no Instagram, no Facebook, um canal no YouTube também. Inclusive amanhã a gente vai, dia 20, amanhã é 26, né? A gente vai fazer um debate lá ao vivo, lá e tal, sobre saúde mental do vestibular. Então a gente vai ter uns psicólogos, psicanalistas falando um pouco lá para dar umas orientações. E é isso, mandar um abração para Ritinha Apocalipse. Que nessa hora lá, ela tá mandando pra mim. Vai mandar daqui a pouco uns links no WhatsApp pra mim, umas coisas sinistras que ela viu, tipo, vídeos de tsunami lá na Asa, essas coisas assim que ela não falta. eu não, não, não tô brincando, se eu tivesse brincando, rapaz, eu tô falando sério. Mas é isso, galera. Um abraço a todos vocês, fiquem bem, tudo de bom pra vocês aí.
1: Valeu, valeu.
0: Muito, muito, muito bom esse papo, galera, muito bom, gostei muito de estar conversando com vocês aqui essa noite e esse diário de quarentena, nosso segundo diário, né, Igor? Ele foi muito legal, a gente tocou em pontos aí importantes aí nessa conversa, cara. Então eu já deixo é o convite aqui aberto para que a gente se reúna outras vezes aqui para a gente conversar sobre outros temas aí importantes, né, que estejam aí na cultura pop aí, então para todo mundo que tá ouvindo aí, ó vão lá visitar o Teoria Geek, né, deixo aqui um forte abraço pro Alex lá também de vez em quando troco uma ideia com ele lá cara super gente boa Sidney tá no meu coração já, você sabe né, tamo junto muito <risos> obrigado e também visitem lá o Cine Clube Debates, muito obrigado Rafael, muito obrigado ah, mesmo agradeço. por ter vindo aqui participar, conversar com a gente, então galera, ó, visitem lá os canais deles, os perfis, né? tem muito conteúdo bom, muita coisa boa saindo direto lá, e para quem quiser conversar comigo, estou lá no Twitter, no Instagram, Thiago Moura, TM, só mandar um recado lá, beleza? Então, não acabou ainda, hein? se cuidem, né? usem álcool em gel ainda. Usem máscara, bastante cuidado consigo e com o próximo. Até mais e obrigado pelos peixes.
1: <risos> é isso aí, é isso aí. Papo muito gostoso, muito bom. Pena né, que acabou, mas como o TM falou, fica o convite para que tanto o Sidney quanto o Rafael possam estar conosco aqui outras vezes. Então desde já o nosso muito obrigado. Por terem se colocado à disposição De participar com a gente O papo foi muito gostoso Muito legal mesmo Espero que realmente a galera que esteja nos ouvindo Possa tirar proveito né, do que a gente falou aqui Além das nossas dicas né, De livro, filmes e séries né? Então, muito obrigado mais uma vez Prazer mesmo Conversar com vocês E TM mais um pra conta né, Diário de Quarentena, episódio 2 E para você que está nos ouvindo Fica aí Vão lá, visitem os perfis, tanto de Teoria Geek, quanto do Cine, Cine Clube Debate. Né? E vão lá ver o conteúdo da galera e comentar, compartilhar, curtir lá, que está aberto para todo o público. É, também, querendo agradecer você que está nos ouvindo, compartilhe aí com seus amigos esse episódio, né? marque a gente lá nas redes sociais. Né? Se quiser conversar com cada um de nós... As nossas redes sociais vão estar aqui na descrição deste episódio. É só mandar uma mensagem lá. E no mais, continue se cuidando, né? Não esqueçam da máscara, não esqueçam do álcool gel. E vamos lá. É, ao invés de espalhar fake news, vamos espalhar mensagens, né? Que possa colaborar aí para que todos nós possamos passar por isso de forma saudável, né? Tanto físico quanto mental. Então, mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio. Valeu, galera. Um abração, um abração para vocês. Valeu. Valeu.
0: Eu vou falar uma coisa aqui. Se eu pudesse ficar de cara com o coronavírus, eu ia falar com ele o seguinte. A minha vida aqui é uma desgraça. Eu não tenho paz para absolutamente nada. Não consigo ir tomar um caldo de cana, comer um pastel na rua, mais por causa dele... Se eu vejo o Corona, eu limpar logo uma voadora ali
1: <risos> Chego com dois pés no peito.
3: eu chegar, Corona, é você? Ele não ia ver, não ia ver mais nada, cara. Isso aí, isso aí é sentir meu pé na cara Esse
1: podcast foi editado por Pio um Carreta e Café.